0: 欢迎收听筛子聊影视节目。从这期节目起，想跟大家聊聊近一段时间我看的片儿和剧。很长一段时间以前，我都把这些写在微博上。呃，现在一个是微博被限流的很厉害，而且文字少了也说不清楚。但是多了吧，说句实话，也没什么人愿意看那么多字儿了。这个，你包括我自己。也越来越懒得在社交媒体上看文字了，看书是看书，但是社交媒体就一般了。这个包括平常我跟大家聊的各种影评，大部分也都是我从音频和视频里边听到的。毕竟一些影评的媒介也越来越多的采取了这种方法，所以，我决定也干脆把主要阵地转移到用不着看字儿的这个平台上来。而且平常这个音频节目的后台经常有朋友给我发私信，问我某个片看了没有啊，或者干脆给我推荐一些片啊。我觉得我用这个途径也能更快的给大家反馈，所以就决定做这么一个阶段性的极锦性的节目。那好，新形式解释完毕，我们下面正式聊。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。首先说的是一部美食纪录片斯坦利·图奇搜寻意大利》。I'm Stanley Tucci. I'm Italian on both sides, and I'm traveling across Italy to discover how the food in each of this country's twenty regions is as unique as the people and their past. 我之前在节目里说过啊，我从小就特别喜欢看美食节目，但是我一般不会馋节目里的食物。就节目里那些，比如我没有见过的食材，我没有见过的做法，它对我来说意义是充分调动了我的想象力。就所以，我并不一定要吃到节目里那些食物，只需要看。如果节目里的人们吃的很满足，我也能从中得到满足和快乐。对我来说，美食节目就跟看情节性的电影电视剧是一样的。但是。近年来出现的一些美食类节目，时常做不到这点，全片充满煽情和说教，把美食当做一种高高在上的存在，恨不得让观众对着一盘菜顶礼膜拜。我想这种节目大家多多少少也都看过，所以这些让我对这类节目渐渐的有些厌倦。好在这时遇到了。斯坦利·图奇搜寻意大利这部六集系列片把美食节目那种特有的亲切和喜悦又给我带回来了。斯坦利·图奇这个名字，我一说，可能大伙一时间反应不过来是谁。但是我相信，如果看到照片的话，很多人能立马反应过来啊！我看过这人演的片子。要说他演过的最大众的片子，可能就是《变形金刚》和《饥饿游戏》。再有像可爱的骨头、穿普拉达的女王，她在这些片子里的表演也给人留下了很深的印象。那么我前面有一期节目聊了电影《阴谋》，她在里边演阿道夫·艾希曼，也是我很喜欢的表演。另外，这个大伙可能不记得了，他还是漫威宇宙里最早研制出超级战士血清，也就是。造就了美国队长的那个科学家，反正就是一位好莱坞黄金配角。那这次在这个电视片里，他可以说是独挑大梁，成为了斯坦利·图奇《搜寻意大利》这部电视片的制作人和主持人。那么，这部片在今年2月啊，在美国的电视台放出来之后，非常受欢迎，一时间。大家都在聊这个片很快就获得了第二季的续订。它是什么形式呢？就是身为意大利后裔的图奇，带着观众来到意大利的不同的城市、不同的地区，品尝那儿的特色美食，和当地人交流，了解他们对美食还有相关文化的看法。那么从形式上看，其实不是特别新鲜，就是我们常看到的那种旅行加美食的节目。那这个片儿的特点，我觉得是这几个，一个是文化和美食的联系非常密切，就它每集以地域划分，啊，那不勒斯和阿马尔菲海岸，罗马、博洛尼亚、米兰、托斯卡纳、西西里。每一地有一地的特色美食，我们想到的特色的意大利美食，比如意大利面、披萨，这是熟悉的；还有我们不熟悉的一些当地的特色美食，像西西里他们打上来的一些小鱼做的美食，各式各样。因为这个剧集以地域划分，那么让你感觉每一地有每一地的特色美食。每一地有每一地的独特文化，而美食和文化这二者又在相互影响的过程中，散发出更迷人的魅力。我们都知道，实际上文化也好，美食也好，它的界限不会画的那么清。但是，创作者从节目的角度给你划分开，能让我们更好的了解每个地方的美食和文化，就好像。写文章给出小标题一样，让你接受的很轻松，也很容易感到有收获。那么这种划分啊，是这个节目的第一个特点。第二个特点就是斯坦利·图奇的个人魅力。虽然他作为意大利后裔，本身就经常做意大利菜，所以他自己对一些菜品有个人的喜好，但是在整个探访的过程中。你能感受到他对各种食物的爱。他带着这种热爱和好奇，走进一家家餐厅的后厨，来到当地居民的聚餐的地方，甚至深入百姓家的厨房和餐桌，品尝各种菜品。有的时候是直接品尝菜品的原料，有的时候是去吃半成品。就在这个过程中，他带我们来了解这些菜品的制作方法和背后的故事。因为他本身能够用流利的意大利语和当地人交流，而且这个人很有亲和力，就你能感受到跟他交流的人也特别放松。就我觉得，节目里展现的这种旅行探访和品味的方式啊，简直就是最理想的旅行状态。大概也是我们普通人很难实现的。看完这个电视片，我觉得，正是对美好食物的热爱，成了不同地区和文化背景的人们交流的桥梁，而不应该是壁垒。我给这个电视片写了一篇小短评，里边有一句话是：美食不应该是炫耀的资本，而是品味他人生活的最直接的媒介。我觉得，如果我们真的热爱美食，那就请记住，真正的爱是越来越宽厚的，而不是觉得全世界只有你会吃饭。这正是这个系列片最让我感动的地方。那么，如果你喜欢美食，或者喜欢旅行，再或者就是和我一样啊，只是充满了好奇，想了解不熟悉的人文风物。再或者你就是喜欢斯坦利·图齐，我觉得都适合看这个系列片那接下来我看的就是受了这个系列片的影响，去找了两个图齐演的电影来看。一个是相信不少人都看过的2006年上映的《穿普拉达的女王》，我打算专门做一期关于这个片的节目。因为我发现自己在重看这个片子的时候，这个感觉跟当年这个片子刚出来的时候完全不一样，可以说是经过了职场的摧残之后，发现当初这个我当做童话看的片子原来是这么现实。我看的非常有感触，争取近期做一期节目。我也建议大家去重看一下。尤其是如果你跟我一样啊，当初看的完全没有感觉的话，另外我还看了一个片子叫《儿童法案》，这是20172018年上映的片根据小说改编的一部法律题材的电影。那么这个片子的主要故事是讲一个虔诚信仰耶和华的家庭里， 1 7岁的男孩患了白血病但是男孩的父母和男孩自己。都以宗教信仰为理由，拒绝让医院在治疗过程中进行书写。那么，艾玛汤姆森演英国皇家法院的一位法官，负责来判这个案子啊，医院到底能不能给这个孩子书写？斯坦利图奇演艾玛汤姆森的丈夫。那么，这个片子我这么一说啊，这个。讲的什么案子？你可能会想象啊，大概可能是这么个走向和风格的故事。我跟你说，看了你就会发现，跟想象中不太一样。这片子真的是挺独特，但是看后你可能会不太满足，因为这是那种没有给角色提供明确的行为动机的片子。这种片子其实现在比较少见了，而且由于他的演员非常非常好，你看的时候就会感觉到，驱使他们做出一步一步决定的，绝不是单一的某个理由，而是很多想法相互影响。我看这个片子的时候就觉得，哇，艾玛汤姆森和斯坦利图奇两个人好配啊。哪怕一个是英国人，一个是美国人，气质特别特别搭。结果还真有采访，这个图奇二十多年前还真暗恋过艾玛·汤普森。结果汤普森听到别人转述这个话，说：“早干嘛去了？当时跟我说呀，说不定就成了呢。”筛子疗影视，在体验中成长，用理解去改变。另外近期我还看了一些日剧的新番。我在五一前发的一条微信里也提到了，其中一个叫《一行的乌鸦》，也是讲法官日常工作的，但是那个剧的案子和叙事都很俗气，不太推荐看。另外还有两部剧，一个叫《来杯咖啡如何》，另一个叫《通过交友网站和七十人相遇》。并向他们推荐符合他们喜好的书籍的一年。<笑>我再念一遍这名字啊！通过交友网站和七十人相遇，并向他们推荐符合他们喜好的书籍的一年。是不是听着名字就觉得很有感觉？包括那个“来杯咖啡如何？”我对咖啡很感兴趣。但是我跟你说，我觉得这两个剧。精神都用在起名字上了，剧情和表演都不怎么样，连试都不要试浪费时间。那我大片撒网，看完一轮，留下来的是这两个剧，一个叫《独活女子》的推荐，讲一位单身女子，是一个中年出版社编辑，下了班就开启独活模式，尽情体验人生，活得很精彩。那么，这个剧目前放出的独活方式有：租豪华汽车逛繁华街区、逛动物园、逛博物馆、坐船远观海上工业区、到女子会所享受、乘热气球、去高档餐厅吃大餐、到一人食的酒馆喝酒等等。那么，这些独活模式花钱多少不一。其实我一开始看这个剧的时候，我不是很赞同，因为我觉得不一定非要到外面去玩去花钱才是活的精彩。但是，毕竟人家要向观众做推荐，这样这个节目才有观赏性。而且，不管怎么独活，这个剧传达的最重要的是独活这种理念。这种传达，我觉得对。打破那些陈腐的社会观念是有帮助的，但是特别有意思的是，我有一个朋友，基本上过的就是这种生活，所以他看这个剧的时候就没什么感觉，他觉得哎，人生不就是这样吗？不像我看这个剧的时候，就像占了便宜一样，跟着这个主人公去观察和体验各种生活、各种场所。那这个剧对我这个朋友来说，它就是一个旅行的指导图，能帮助他找到有趣的地方，也不错。那我看这个《独活女子》的推荐的时候，尤其后边几集有吃饭的内容，那我看的时候就想到我一直在追的另一个剧《孤独的美食家》，就感觉到明显的不一样。《美食家》里边主人公井之头五郎。一个人吃饭时，没有什么心理负担，啊，饭馆想进就进。那么他唯一的心理负担就是，哎呀，我一定得点到好吃的菜。但是，作为女性，一个人进饭馆之前就要做很多心理准备，包括进了店坐在那儿，都会担心别人看到自己，哎呀，一个女的孤孤单单吃饭，这是没有男人陪呀、啊。真可怜。不过，独活女子的推荐那个剧的主人公五月女会基本上已经把那个心理负担打消了。不过最近又出了一个新番，叫《孤僻女的一人食》。这也是很直白的剧名，就是一个年轻女性啊，失恋了，工作也不怎么地，到处吃饭，模式跟《孤独的美食家》有点像。也是先展开日常的工作，然后他去吃饭，一边吃一边满满的内心独白。目前我看着觉得还可以，而且《孤独的美食家》，我现在最受不了的就是京之头五郎总是吃特别烫的东西，我觉得这个对健康非常不利。这个女孩吃东西还不错，不会吃那么烫的，我看着也挺舒服的。刚出了两三集。这个剧的质量究竟怎么样？还需要进一步观察。那么大伙儿听我说这些，就能感觉到女性做主角的影视作品越来越多了。那么因为这个，创作者们的选择一下子也多了好多，视角也更宽了啊，这个真好。那么有一个问题就是，我们现在回头看以前的。影视作品的时候，也多了一种新视角。比如我曾经非常喜欢的剧集《波士顿法律》，现在就看不得了，从头到尾的性骚扰，而且是以性骚扰为荣。但是像《使女的故事》这样的剧，它是在《Me Too》前开始的，成功的站住了，而且是越来越好。前两天我跟朋友聊天的时候，我们俩还一起感叹：“哎呦，怎么到了第四季还这么好？”我们这些年也看了不少剧了，能在这么长的时间、这么大跨度的叙事、这么多人物的情况下，这个剧能保持这样的一个水准，非常不容易。而且它不但有非常大的走向的变化。还充满了许多令人感动的小细节，每一集都让你在观看的过程中心潮起伏。看过之后久久回味。我觉得这就是那种典型的适合跟着追，不太适合连续看的剧。连着看我觉得真是有点糟践好东西。我好像是在这个剧到第二季的时候，就专门做过一期晒子聊女士。来推荐这个剧，我知道有的朋友啊，尤其是女性朋友不太敢看这个剧，但我还是极力推荐，特别是不太敢看的女性朋友，我觉得正是这个剧最适合的观众，看吧，不会让你后悔的。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那么，总听我这个节目的朋友知道，我很少聊国产影视作品。虽然像我们这代人都是看国产影视作品长大的，像四大名著改编的电视剧，还有《戏说乾隆》《封神榜》，这些都在我们成长的过程中留下了非常深刻的印记。我们可能是最后一代啊看电视剧比较集中的人了。什么意思呢？就是当我们长大之后，不管是在同学之间还是同事之间。一提起什么剧，啊，大伙儿小时候都看过，片头片尾曲能一起唱出来。但是现在的孩子看的东西就很分散了，因为选择多了嘛。不过我现在基本上不看国产剧了，就前几年还看一些，现在完全不看了。导致同事之间聊这类话题，我完全插不上嘴。电影倒是还看，可以说是。比较热门的华语片我几乎不会漏掉，哪怕看的晚一点但是看完了之后啊，绝大多数我觉得没有什么好说的，要是光骂的话就太无聊了。那么这些年我觉得值得一提的电影，我也确实在节目里提到过的，就是《我不是药神》。另外，我也很喜欢《囧妈》，还专门写了影评。说到这儿，我要说，我不是徐峥的粉啊，他的其他的作品，我就没有什么感觉了。另外，前些日子有朋友给我发私信、啊，问我看没看《你好，李焕英》，我当时回答说没看，现在我看了，但是我没有什么好说的，只说最强烈的感觉就是，电影里面的人都不像实实在在,在的真人，都时刻在为别人表演，比囧妈差远了。啊，我知道所谓的大众舆论跟我对这两个片儿的看法是相反的。不过没想到的是，啊，最近还真遇到一部不错的华语电影——张艺谋的《一秒钟》，命运多舛的一个片儿。看起来它是讲电影的故事，实际上表达的多得多，但是非常隐晦。我记得当年《归来》上映的时候，就有人说啊，张艺谋怎么拍的这么隐晦？啊，一秒钟其实更隐晦，但很凄美。现在这些老导演的年龄也大了大伙儿趁着还有这类的片子，赶紧看。那么刚才说我不是徐峥的粉，但是我现在对范伟越来越情有独钟。一秒钟里也有他，就范伟从相声演员到小品演员，再到现在的电影演员，我感觉他是那种历尽艰辛找到了最适合自己的位置。他现在可以说是我选片的标准之一，有他的片子基本上都不会太差。我觉得他自己在选片的时候也非常谨慎，而且是有自己的坚持的。那说完一秒钟。张艺谋的另一部新片《悬崖之上》，我还没看。听说是个间谍片是吧？很巧啊，我最近看了两个间谍片我看之前都不知道究竟讲的是什么故事啊，都是冲着演员看的。那么一个是日本电影《间谍之妻》，在威尼斯电影节上为黑泽清赢得了最佳导演奖。这个片子的内容和走向也让我挺意外的。他讲的故事是二战初期一些日本公民想方设法要把日本军队在伪满洲国犯下的罪行这个证据带到国外。你听这个剧情，但是他这个片子并不是以那种我们想象中的什么抵抗组织啊这个基调来讲的。它的主要内容就是一对夫妻之间的交流。如果更细微一点是这对夫妻里的这个妻子。他的思想和行动是怎么变化的？妻子是苍井优演的，我觉得他特别适合这个角色，因为他给人的印象通常是很单纯啊，甚至有些天真的。那么那个年代的女性和社会接触本身就很少，而且他从经济上和思想上都严重依赖自己的丈夫，但是这个电影就让你感觉到。即便是这样一个看似没有自我的人，实际上也是有自我的，而且是可以成长的。巧合的是，我刚看完《你好，李焕英》，我就看到了《间谍之妻》这个片虽然这两个片的内容没有任何关系，但是我看完就觉得，《间谍之妻》里边的这个女性形象的塑造。绝对可以给《你好，李焕英》上一课，虽然也不一定学得会啊。然后好像又是巧合，或者就是连着看的东西容易被放在一起比较。我看完《间谍之妻》之后，紧接着看了《信使》，本尼迪克特·康伯巴奇演的，啊，我就是冲着演员看的，我觉得这个名头和风头的演员。现在应该不会接太差的剧本，所以我在根本就不知道片子是什么题材的情况下就看了，结果发现是间谍题材。This is unexpected. I can't believe I'm actually having lunch with spies. I'm just a salesman. Exactly. You're civilians. The KGB won't be watching. It would be a real service to Great Britain. What would you want me to do? 这个是根据真实事件改编的。间谍之妻，我看的时候以为是根据真实事件改编，结果到处查了半天啊，发现好像不是就是原创的电影剧本。那信使这个电影到最后有原型人物的信息啊，大家可以去了解。它讲的是冷战期间，一名英国商人多次到苏联，以做生意为名，和苏联的一名官员接头，对方给他情报，他带回来。康伯巴奇演的就是这个英国商人。首先，这个片子娱乐性非常强，我看的过程中非常紧张，结果忍不住就拿起手机查这个原型人物的维基百科啊，主要是为了查他的生卒年。再有就是，越看到后边越感动。这个片子有一点间谍之桥》的感觉。《间谍之桥》就是斯皮尔伯格导演、汤姆汉克斯主演、让马克里朗斯拿到奥斯卡小金人的那部。我说它像，就是因为这两个片都体现了对抗着的双方阵营里两个个体惺惺相惜。但是我觉得《信使》这部电影更进一步啊，我并不是说整体水平上《信使》比《间谍之桥》要强，而是在理念上。我看这个片儿的大部分时间里，都很讨厌英国和美国的专业情报人员。你们让一个完全没有政治倾向和谍报经验的人去深入虎穴做间谍，而且让他回来还不能告诉家里人。你仔细想，这个其实是非常不人道的。影片花了大量的精力来展现啊，康波巴奇演的这个主人公。他姓韦恩，展现他的恐惧和痛苦，让我们意识到这一点，就在他心里边，并没有什么国家、人民大义。他最初愿意加入，只是担心核战争会伤害到自己的妻子和孩子，加入进去就出不来了。但是他的动机到后边有了转变，转变成什么，就大家自己去看了。另一方面，苏联的那个和他接头的高官的动机，也是很让人感动的。我看完《信使》啊，又想到前面看的《间谍之妻》，就很感叹，以前的谍战题材电影就是敌我双方，看谁聪明，敌人多么多么坏，我方多么英勇正义。但是现在看这类题材的这些新片。而且是主流的商业片已经开始把敌我放在一边反对激进的民族主义。那么突出展现个体的痛苦抉择，呈现个体的人与人之间的信任与爱，啊，真美！人类文明真是进步了，不管有些人看得惯看不惯，结果。看完《信使》里的康莫巴奇，我又去看了《复仇者联盟：无限战争》里的奇异博士。我跳着看的，就很安心。其实康莫巴奇演福尔摩斯的时候，我不喜欢，甚至很讨厌他。比较喜欢奇异博士。我觉得康莫巴奇是个不错的演员啊，但是远称不上演技高超。好在一直在努力，也似乎的确有些进步。好，从斯坦利·图齐开始，杂七杂八，最后聊到本尼迪克特·康莫巴奇。这就是我近来看的，想跟大家分享的一些影视作品。如果你听着感兴趣的话，也不妨找来看看。现在可能就搜寻意大利那个电视片没有中文字幕，其他的应该都能找到。感谢收听《筛子聊影视》，大家在微博、微信上搜“电影筛子”也能找到我。我们下期节目再见。